0: You want Philly Philly?
1: Yeah, it was it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere.
0: Hello, bonjour à tous, bienvenue pour ce troisième épisode de Fly Podcast Fly et on a beaucoup, beaucoup de choses à vous dire puisqu'on va débriefer la draft non pas pendant un, mais pendant deux épisodes Premier épisode, aujourd'hui on va s'intéresser aux deux premiers jours et pour m'accompagner, l'équipe habituelle, with the first pick, Grégory, salut Grégory
1: Salut
2: Victor, salut à tous
0: Et with the second pick, Loïc
1: Bonjour à tous, vous pouvez m'appeler Jalen from the QB Factory, puisque maintenant nous sommes une QB Factory, donc faut s'adapter à l'actualité.
2: Et bon Dieu que c'est sexy <rire> Vous
0: voyez que déjà ça, ça commence à, à, à se prendre la tête, on, on vous prévient, ça va être sportif, parce que notre programme il est clair, on part du premier tour, du deuxième, du troisième... Ensuite, on va analyser un peu la stratégie globale du management des Eagles. Et clairement, on n'est pas d'accord sur la majorité des sujets. Ça va être beaucoup plus sportif que, que sur les deux premiers épisodes. On, on préfère vous prévenir. Et nous allons donc commencer avec le premier sujet, qui est le premier tour. Et je laisse Roger Goodell annoncer notre choix.
1: With the 21e pick dans le NFL Draft, the Philadelphia Eagles select
0: Jalen Rager. Wide receiver, TCU. Jalen Rigor, receveur TCU. Donc je vais faire un petit rappel du contexte avant de, de donner le micro à mes, à mes compères. On a donc eu une sorte d'ascenseur émotionnel, puisque en numéro 16 est tombé un des receveurs du trio fantastique, Cilly qui pouvait potentiellement être sélectionné par les Eagles si nous avions réussi à trade-up avec les Falcons. Ça ne s'est pas fait, notamment parce que qu'Atlanta demandait notre deuxième tour. Donc, en effet, avant même de parler de ce qu'on a fait de notre deuxième tour, c'est vrai que c'était un prix très cher. Donc, on a refusé de payer ça. Et en choix 21, on n'a pas voulu trade down ou on n'a pas trouvé de partenaire pour trade down. Et on a donc choisi euh, Jalen Rigor. Donc, Loïc, je, je vais te lancer euh, en premier sur ce sujet puisque tu avais fait... Du, du receveur un de tes chouchous dans l'épisode 2 du podcast donc est-ce que tu peux nous, nous donner ton sentiment, je suppose que tu es très heureux
1: très heureux pour le joueur après c'est vrai comme tu l'as dit, le déroulement du premier tour, euh, on est un peu passé par tous les états, parce que même si j'étais content qu'ils choisissent Rigor euh, avec ce qui s'est passé pour Lamb euh, sur le coup c'était un peu dur à avaler mais oui sinon très content, je pense qu'ils n'ont pas voulu euh, trade down parce qu'ils euh, ne voulaient pas prendre le risque, euh, une autre équipe le prenne c'était vraiment a priori le choix qui est le choix en, au pic 21. Donc euh, c'est vrai que la dernière fois on n'avait pas parlé de Justin Jefferson qui était un peu euh, annoncé comme euh, s'il est là, c'est lui le choix, c'est sûr, c'est certain, euh, tout le monde le disait. Au final Justin Jefferson était là, et ils ne l'ont pas pris. Donc non, non, moi je suis très content. Pour moi sur mon board c'était le seul joueur que j'avais en 21. Sinon j'avais soit trade up, soit trade down. C'est vraiment quelqu'un euh, qui est très explosif, qui va permettre d'amener de, des, des big plays. C'est ce qui manque cruellement à cette attaque. Parce que les, les drives à bah, 15, 16 actions, en gagnant 5, 6, 7 yards à chaque fois, euh, c'est cool à voir parce que c'est méthodique. Mais de temps en temps, tu as besoin de marquer un touchdown en 5 ou 6 plays. Quoi. Donc
0: explosivité, vitesse, c'est ce que tu cherchais. Euh, il au a, a de la podcast. séparation,
1: il y avait une stat, c'était euh, sur ses tracés. Il a obtenu de la séparation à 70% de ses tracés. Donc, c'est très bon, même si en face, euh, ce n'était pas forcément les meilleurs cornerbacks euh, de NCAA. Voilà, c'est très intéressant, en tout cas. Donc, euh, ouais, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire avec euh, Carson Wentz. Grégory, pour ta part, enthousiaste également
2: oui, plutôt plutôt enthousiaste. Je comprends la déception sur l'homme, par exemple, sur le fait qu'on se dise, c'est ce qu'on n'a pas laissé passer à un futur Hall of Famer. Évidemment, on s'enflamme hein, quand on dit ça, parce qu'on n'en sait rien. Imaginons rien, des personnes n'imaginaient que Metcalf, et Metcalf ferait la saison qu'il a fait cette saison, avec les, avec les CEO, que certainement pas toi. Hein. Victor, je chante sur ça gentiment, je commence tranquillement ce, ce petit podcast. Hein. Euh, mais mais l'idée, c'est d'imaginer qu'il fallait un joueur qui soit à cette position. Si effectivement, il n'y avait pas de, de trade-up, trade-down, c'était je suis assez d'accord avec Loïc, il l'a très bien expliqué, je ne vais pas revenir dessus, il avait très bien dit la dernière fois, c'était un vrai 21, Voilà, c'était sa place euh, par rapport à son talent. Moi, j'aime le côté euh, explosif, le côté vitesse, le côté playmaker, le côté ça va surprendre, ça va partir dans tous les sens, parce que sinon, on avait tendance à ronronner. Ça, c'est bien. Oui, faudra il faudra qu'il travaille sa concentration. Ce qu'il a un problème, c'est qu'il a été comparé beaucoup à Nelson Aguilar. Euh, moi, je pense que c'est quelqu'un qui va travailler. Je pense que c'est quelqu'un qui a... Euh, plus de problèmes de concentration que de problèmes de main ce qui est quand même essentiel pour un receveur et donc il va grandir au sein de cette équipe mais mon point le plus positif pour euh, pour Regor c'est qu'il va travailler avec Carson Wentz et Carson Wentz il a un truc c'est qu'il est extrêmement précis quand il envoie le ballon. C'est-à-dire que c'est un mec qui est capable de trouver des trous de souris, vraiment qui... qui D'ailleurs, je crois que dans les stats nouvelle génération, euh, euh, contredisez-moi si je dis une bêtise, mais depuis qu'il est en NFL, a vraiment des stats où il est capable d'envoyer le ballon, mais dans, dans une poche miniature euh, entre le bras du receveur et le bras du, du cornerback. Et ça quand vous travaillez un peu la précision, euh, euh, s'il travaille ses, ses, ses réceptions, avec une telle précision de quarterback par rapport au Nullos avec qui il, il, il faisait équipe en, en NCAA, je pense que ça va le sublimer et plutôt que d'avoir 40% de drop, s'il en arrive à 15, eh ben on aura tout gagné avec ce mec-là.
0: Pour ma part, c'est vrai que ce n'est pas le, le choix que je, je préférais. La comparaison avec Agolore, elle, elle vient en, en partie de moi, c'est vrai, puisque sur sa fiche de Tosh actu j'avais comparé, mais je compare à Lagolore à la sortie du SC. Je ne dis pas qu'il va faire la même carrière. C'est un joueur vraiment difficile à évaluer au niveau du, du potentiel parce que l'attaque de TCU était catastrophique. Alex Delton, Max Degan, c'est des quarterbacks qui vraiment avaient un niveau, même pour l'ANCA, très très limite. Et du coup, il n'a pas forcément eu l'occasion de se développer autant qu'il aurait pu. Et moi, c'est peut-être ça que je voudrais rajouter, c'est j'ai peur qu'on en attende trop dès la première saison. C'est un joueur qui est encore brut. C'est un joueur qui doit apprendre. Notamment à TCU, on lui a pas appris tout l'arbre des tracés. Donc il a encore beaucoup de choses à apprendre. Ça ne veut pas dire qu'il va pas réussir. Ça veut juste dire qu'en 2020, il aura peut-être pas l'impact que certains imaginent, alors que avec un ou deux ans de travail, en 2021, en 2022, il peut exploser. C'est pour ça que j'en attends pas un impact immédiat comme je l'attendais d'Arcega Whiteside, par exemple. Je pense que c'est vraiment quelqu'un qui doit mûrir, et c'est pas que de sa faute, mais le fait est que j'ai du mal à imaginer qu'il soit notre receveur numéro 1 dès la première année.
1: Ouais, moi, je voudrais ajouter, Victor, si tu le permets, euh, le problème, c'est que l'attente va être très grande sur lui, parce que c'est vraiment le profil qui manquait l'année dernière, l'année encore d'avant, même en 2016... Et surtout on en parlera après, mais par rapport au reste de la draft, concrètement, si on a un qui doit, qui est obligé de contribuer, c'est lui. Donc la pression va être très forte sur lui. Hein.
2: Après, on a le droit de croire, d'espérer peut-être plus espérer que de croire, que Sega White outside va faire une meilleure deuxième saison que de première saison. Vous allez me dire c'est pas compliqué, hein. ça c'est même c'est impossible qu'il fasse pire. Euh, et on a le droit d'imaginer que les receveurs. Euh, sont des postes euh, où il faut un peu de maturité il faut comme le disait Victor, il faut apprendre des tracés les cornerbacks euh, et les défenses bah, ça n'a plus rien à voir avec la NCA et il y a des gars qui sont très matures très vite euh, je citais Metcalf, bah oui en l'occurrence il a été très mature mais ça reste un peu exceptionnel et d'autres ont besoin de maturer de grandir, sachant quand même euh, pour parler d'Arcega Wiesel qu'il n'a pas été aidé l'an dernier et que quand on voit euh, les receveurs avec les blessures et ce genre de choses qu'on a joué beaucoup en tight end, comme d'habitude il n'y avait pas tout pour exploser. Oui, OK, Ward a réussi en fin de saison, ce qui prouve qu'il y avait la place pour faire mieux. Mais je me dis que ces gars-là vont mûrir ensemble et que c'est une bonne chose.
0: Voilà, donc globalement, on peut dire qu'il y a un certain, dans, un certain optimisme dans l'équipe pour ce premier choix. Ça va être beaucoup plus compliqué avec le second. Et encore une fois, on va, on va en discuter. Et là, attention, préparez-vous parce que ça va être assez violent. Voilà, c'est le choc de cette draft. Dès le deuxième tour, avec le choix 53, les Eagles choisissent un quarterback, Jalen Hurst quarterback d'Oklahoma, quarterback originellement d'Alabama, on pourra parler de ce qui a fait qu'il a transféré. C'est vraiment le, le choc, c'est inattendu, peut-être pour certains incompréhensible. On va essayer de donner peut-être des pistes d'explication parce que tout le monde est encore en pleine réflexion. On s'est donné quelques jours pour y réfléchir. Loïc, ton explication, ton analyse de ce pic euh,
1: Alors moi déjà, je n'ai pas du tout regardé ce joueur-là, donc je ne veux pas me prononcer sur ses qualités de quarterback. Je pense que tu vas en revenir plus tard dessus, Victor. Mais moi, ce choix m'a choqué. Franchement, au début, j'ai cru à une blague quand j'ai vu l'annonce du, tu... du... du choix sur Twitter. Franchement, j'ai cru qu'on nous faisait une blague euh, parce que c'est ouais, incompréhensible. Euh, Wentz commence la première année de son extension de 5 ans. Il a 27 ans, il a porté la franchise sur son dos en décembre pour aller en playoff Il joue avec des, que des joueurs de practice squad quasiment en attaque, c'était du grand délire. Il semblait enfin être le leader dans le vestiaire. Et euh, moi ce pic me dérange parce que justement le message envoyé au vestiaire, bah, c'est que le front n'a pas confiance en Wentz pour jouer toute la saison. Donc euh, je pense que son leadership va forcément être impacté. Hein, parce qu'on parle quand même de joueurs qui qu sont de fortes têtes, euh, je ne comprends pas du tout. Euh, pourquoi ils lui ont donné une extension il y a un an pour drafter un an après un joueur en 53 Si c'est parce qu'il a eu une commotion au début du match de playoff, c'est enfin, hallucinant. Il faut rappeler qu'il a pris un coup à l'arrière de la tête. Que je pense que bon nombre de joueurs auraient eu une commotion en prenant ce choc-là. Donc euh, non, non, je ne comprends pas. Ce que je comprends pas non plus, c'est... Enfin, après j'entends dire que ce joueur est évalué par les autres équipes en tant que milieu de troisième tour. Et là, on le prend en 53. Donc euh, 53, c'est quand même un endroit où on pouvait avoir un, espérer un bon prospect, un joueur qu'on pouvait espérer être titulaire dans, dans un ou deux ans. Là, concrètement, avec, euh, avec ce choix-là, euh, le, le meilleur cas pour la franchise, c'est qu'il joue jamais. Donc pour un deuxième tour, c'est gênant. Et euh, le meilleur cas pour le joueur, c'est que le, le titulaire du poste qui est payé 33 millions par an est blessé. Donc euh, pour moi, y a pas, de, pas tu ne gagnes, tu gagnes pas dans, dans cette situation-là, tu auras toujours un côté perdant. Voilà, après, euh, les explications aussi du, de Will Roseman, euh, on en reviendra peut-être un peu plus tard, mais... Euh...
0: On en reviendra dans, dans le sujet 4, parce qu'en effet, euh, ce qui dérange parfois euh, encore plus que le choix en lui-même, c'est les explications qui ont été apportées derrière. Ouais.
1: Donc, scepticisme. Surtout quand quand ils toi, expliquent que c'est une assurance, j'ai envie de dire très bien, si c'est une assurance pour avoir quelqu'un euh, continuer à gagner des matchs, dans ces cas-là, pourquoi on ne fait pas pareil avec Lane Johnson parce qu'on a bien vu depuis 2016 qu'à chaque fois que Lane Johnson est suspendu ou blessé, l'attaque n'avance plus du tout. Peu importe qu'elle soit au complète ou pas au complète, euh, dès qu'il est blessé, bah, c'est terminé l'attaque. Et pourtant, euh, le meilleur investissement qu'on a fait sur ce poste-là, c'est un sixième tour.
0: En, en effet, en effet on, va, on va revenir sur, sur tous ces, ces sujets et, et la manière dont ça a été justifié. Donc, scepticisme pour toi. Grégory, tu es beaucoup plus optimiste sur ce choix et tu vas nous expliquer pourquoi
2: oui, j'entends ce que dit Loïc et tout est infiniment respectable. Hein, Loïc, je précise, c'est difficile de te rentrer dans la tronche après ça parce que tes arguments sont valables. Mais, euh, mais on voit que t'es un gamin, Voilà, on voit que t'es un enfant qui découvre les Eagles depuis pas longtemps avec des yeux émerveillés. Moi, j'ai 43 piges, j'ai vu courir Randall Cunningham, j'ai vu des équipes, je connais l'ADN de cette équipe. Bon, Je te chante, je sais bien que tu les suis et que tu connais, mais qu'est-ce que c'est cette équipe-là Vous me faites rire avec votre QB Factory, mais cette équipe, c'est ça c'est une grande école de QB, mais des QB improbables. C'est Cunningham, c'est McNabb, c'est Vicks, c'est Wentz, mais c'est aussi false par exemple. Euh, c'est des blessures, c'est des mecs qui reviennent du bout du monde. Ils croient qu'on est les Redskins ou les Bears, en fait. Une équipe sans QB, même en QB1 ou en QB2. Tu crois qu'on est une équipe capable de gagner sans un mec qui va lancer des balles Mais c'est une blague. Donc, ça, un hein, premier, c'est l'ADN des Eagles. Quoi que vous me racontiez sur la QB Factory, ces machins... C'est l'ADN des, des Eagles, d'avoir des quarterbacks, voilà, des gens qui peuvent surprendre, qui peuvent prendre la place des autres. C'est comme ça, c'est l'ADN d'une équipe et, et, et moi je crois en ce genre de choses. Ensuite, je crois qu'il faut regarder trop les numéros de draft. Je passe mon temps à dire, alors on l'a dans nos conversations privées, et je le dis dès que je peux, une draft c'est sur un ensemble global. Si on se met à juste dire oh, « on a raté le numéro 53, gna gna, et que le reste est réussi », dans l'esprit des gens. Ce qui compte, c'est que la draft soit réussie. Est-ce qu'on avait besoin de receveurs Est-ce qu'on a des receveurs Oui. Est-ce qu'on avait besoin de vitesse Oui. Est-ce que les joueurs qui sont sélectionnés derrière sont bons Oui. Et vous en parlerez encore mieux que moi. Est-ce que ce mec-là était un des meilleurs talents encore restant dans cette position de 53 On ne parle pas d'un top 10. On ne parle pas même pas d'un premier tour. Je pense que oui. Ce mec-là a réussi à Oklahoma et à Alabama. Ce pas des petites facs quand même. Il a 90% de victoire en carrière. Je te laisserai parler de tout ça, hein, Victor. Je dis juste. Que tu ramènes un winner dans ton équipe Un mec qui lâche rien Un underdog, vous vous souvenez de ce nom Ça vous a ramené quoi en 2017 Un Super Bowl Non mais moi je veux bien Mais il faut penser à cet ADN là Donc ça c'est hyper important Ensuite il y, y a autre chose, c'est l'ADN de la ville Parce que Philadelphie c'est du travail C'est de la passion, c'est des gens qui bossent Et qui font taire les haters Et qu'est-ce qui va se passer avec ce mec là Il va se passer ça Moi j'aime la tactique du on prend le meilleur joueur disponible Et il faut tenir compte des blessures de, de Wentz Et enfin je terminerai avec l'effet Tyson Hill. Je suis désolé, tu ramènes ce mec-là qui va te jouer quelques snaps quand il va rentrer sur le terrain, mais les défenseurs sauront plus quoi faire en face. Ils vont se dire, bordel, il y a encore plus de menaces. Tout ça fait que c'est un très bon choix.
1: Alors, moi, Grégory, pour revenir sur plusieurs de tes arguments, moi, j'ai peur qu'il soit resté coincé au Super Bowl en mode, euh, on a eu deux matchs extraordinaires de Nick Foles, euh, faut qu'on refasse ça, ces deux matchs, tu les reverras jamais.
2: Je <rire> te parle de l'ADN des Eagles. Je parle de 30 ans d'espoir On a gagné
0: combien de Super Bowl avec un quarterback remplaçant Rappelle-moi, parce que mais si on t'écoute, on a l'impression qu'on
2: gagne tous les 5 ans. Mais rappelez-moi le nombre de playoffs qu'on joue par rapport aux autres. Vous êtes fous.
1: Non, mais moi, après, sur la ville de Philadelphie, on sort ce pix il va, il va mettre le bordel. Parce que du coup, dès que Wentz va avoir un problème avec lui, il va faire un mauvais match, un mauvais carton, un mauvais passe, toute la ville va appeler à « Ah, oh, faut utiliser le backup, faut utiliser le backup, ça va être le bordel » et euh, quand tu dis euh, que c'est qu'un deuxième tour euh, moi j'ai les stats là sous les yeux euh, avec un deuxième tour t'as 17,5% de chance de trouver un titulaire et euh, dès que tu descends dans la draft le, le pourcentage décroît assez fortement vu l'état du roster je ne sais pas comment on peut se permettre un, un choix comme ça mais bon c'est que mon avis
0: alors c'est vrai que je, je rejoins euh, une chose sur les, les fans on sait que il, il faut être honnête les, la, la communauté de fans de des Eagles, et, et la vie de Philadelphie dans la plupart des sports en général, est, est en général assez difficile. Donc c'est vrai que ça, ça risque d'être... En fait, moi, ce qui me fait peur, je vais, je vais parler du, du joueur, mais ce, ce qui me fait peur, c'est que ça soit un choix perdant-perdant-perdant. Au sens où, perdant pour la franchise, parce que ça crée de la confusion parce qu'on se prive éventuellement d'un titulaire, alors qu'on aurait pu, si on voulait un Edge, il y avait Penessa qui était disponible, un receveur, il y avait Denzel Mins ou Van Jefferson, un cornerback, Christian Fulton, un safety, il y avait Jeremy Chin, il y avait beaucoup de joueurs. Le, le fait est que, pour Vence, c'est également un mauvais calcul, parce qu'il risque d'être décrédibilisé dans le vestiaire, ça Loïc déjà dit, et même pour Hurts, parce que Hurts, c'est un joueur avec un vrai potentiel, a un profil, je vais en parler, qui est très à la mode. Et finalement, alors qu'il aurait pu se battre pour une place de titulaire ailleurs, il va se retrouver théoriquement à cirer le banc ou alors à devenir en effet Tyson Hill et du coup à jouer 10 snaps par match. Je suis pas sûr que ça soit, en tout cas lui en tant que jeune joueur, les aspirations qu'il avait. Donc j'ai un peu peur que ça soit perdant, perdant, perdant. Et rappelons que Tyson Hill était non drafté, hein, donc on a, ils n'ont pas investi un second tour sur lui. Mais je vais du coup parler un peu, un peu du joueur. Quand, quand Loïc dit qu'il euh, est évalué au milieu de troisième tour, je ne suis pas forcément d'accord avec ça. Et là, je rejoins un peu euh, Grégory dans le sens où il y a un moment, si tu as besoin d'un joueur, euh, tu prends là où il est. Si une équipe qui n'a pas de quarterback titulaire, qui a envie de mettre en place un système, on va dire, proche de celui des Ravens avec Lamar Jackson, me dit, moi j'ai besoin de ce type-là pour faire marcher mon système, je mets un second tour dessus, ça ne me choque pas tant que ça. Parce que le joueur, c'est quoi J'ai sous l'énervement, sur Twitter, j'ai dit que c'était le Lamar Jackson version Lidl. J'ai été un peu violent là-dessus. Il, il se trouve que c'est vrai qu'il a des similarités avec Lamar dans le sens où il est athlétique, dans le sens où il y a une vraie progression. Mais c'est un joueur qui a encore... qui n'a pas une variété de lancers, qui est extraordinaire, qui n'est pas euh, aujourd'hui, dans la poche, un, un quarterback très à l'aise. Donc, c'est vrai que c'est un joueur encore brut qui nécessite beaucoup de travail, mais c'est un joueur intéressant. Il est donc athétique, il a une excellente mentalité, ça vous avez commencé à dire, c'est vraiment quelqu'un. Alors là, pour le coup, que ce soit à Bama, que ce soit à Oklahoma, il n'y a que des retours positifs sur lui. C'est un bosseur, c'est vraiment un mec, un très bon gars à avoir dans le vestiaire. Rappelons il rappelons qu'il a fait, entre guillemets, un peu une veine, dans le sens où il devait mener Bama au titre. C'est le quarterback remplaçant euh, qui, qui, a, qui a gagné le titre à sa place. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a transféré derrière. Mais il ne s'est jamais plaint. Il n'a jamais été dans, dans l'attaque ou autre. C'est vraiment un mec bien. Et je pense que il se peut très bien qu'il reste un quarterback euh, limité toute sa carrière. Et il se peut très bien qu'il devienne une sorte de sorte de Lamar Jackson parce que c'est vrai que Lamar Jackson personne n'imaginait tellement euh, avoir la carrière en tout cas pas aussi vite euh, qu'il a eu aujourd'hui puisqu'il est déjà MVP et, euh, et évidemment donc euh, le, le bonus fiction pour moi c'est je vais vous expliquer pourquoi euh, ça va marcher ce, ce pic c'est que l'année prochaine on fait 13 victoires 3 défaites on se retrouve en playoff Venn se blesse on gagne le Super Bowl avec Hurts et on le transfère pour deux premiers tours et un troisième. Et là, c'est bingo. Là, c'est bingo. On, on a des choix pour les cinq prochaines années. On est bon. <rire> Moi,
2: je, je, trouve quand même, je trouve quand même que vous êtes très dur par rapport à ça. Et je tiens, j'insiste à mon image de draft global. C'est vraiment, quel, quel, vraiment quelque chose à laquelle je tiens. Parce que c'est comme ça qu'on voit les, les besoins, les nids d'une équipe. Je trouve qu'ils ont été plutôt remplis. Je comprends complètement les questionnements. J'entends parfaitement vos arguments. Ils se tiennent. Et je pourrais les tenir également, mais un, dans l'intérêt de ce podcast, et deux, quand même, en, en, en étant sérieux dans ce que je pense, Voilà, c'est plus le cœur peut-être hein, qui parle, je maintiens qu'il y a quelque chose d'assez irrationnel, le mot est un peu fort peut-être, mais qui correspond complètement à cet ADN des Philadelphia Eagles, qui correspond complètement à, euh, à ce côté un peu excentrique qui sort des cadres du, euh, du sport américain si statistique, si droit, si précis, et quand même... Euh, un dernier mot sur le joueur c'est pas une pipe, je veux dire ce mec là est un excellent joueur de football est un très bon quarterback qui reste à développer ok c'était peut-être pas le nid numéro 1 mais je dis que si l'année prochaine il aide avec une attaque qui a quand même tout s'il n'y a pas de blessé, pour être une attaque de feu ce sera bingo
0: Eh bien on va terminer sur cette note positive et on va laisser encore une fois notre cher commissionnaire nous annoncer le troisième choix le troisième choix, Davion Taylor, Colorado, linebacker extérieur. Alors on va peut-être faire un peu plus court sur lui parce que ce n'est pas un choix aussi clivant que pouvait l'être Hurts. Ce n'est pas un choix aussi important que peut-être celui de Rigor. Euh, Grégory, peut-être ton, ton avis sur le recrutement de, du linebacker au, au troisième tour
2: Bravo surtout déjà, j'ai envie de te dire bravo bravo au nom de toute la France des Eagles d'avoir euh, envisagé qu'un linebacker allait enfin être drafté par, euh, par les Eagles parce que c'est vrai que les linebackers alors je parlais de, 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 ah, de moi linebacker,
0: la prochaine fois alors
2: que tu que de moi tu te chaque... souviendras de ça <rire> À chaque linebacker, à chaque linebacker était drafté, il nous envoyait un petit message sur le groupe pour dire allez, vas-y, encore un linebacker. Alors qu'on avait de ça, on avait chambré sur ça évidemment tout au long de, du, du podcast précédent. Euh, non, je vais, je vais, je vais vous laisser présenter vraiment le genre, parce que je vais être très sincère, je le connais pas extrêmement bien. J'ai cru comprendre qu'il était plutôt encore un peu brut de décoffrage. Voilà, je pense qu'il a un gros potentiel. Je pense pas que ça puisse être un titulaire. Euh, voilà, là pour le coup, euh, il a rien pour être titulaire tout de suite. Encore que on ne sait jamais comment les joueurs peuvent se préparer. Le problème, c'est qu'on ne sait pas euh, combien de temps va durer le camp. Est-ce qu'il y aura un camp, euh, quand même Est-ce qu'il y aura une saison hein, voilà, on, en est, on en est quand même déjà aussi à ce genre de, de préoccupation. Maintenant, euh, ça fait partie d'une certaine logique de draft qu'on verra d'ailleurs, qu'on a vu avec Reagor et Hertz, et qu'on verra par la suite. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment visé des joueurs athlétiques. La draft des Eagles a été. Athlétique. À chaque fois, les mecs sont dans les plus hauts potentiels, soit de vitesse, soit de force, soit de puissance. Mais vraiment, on a drafté des monstres à plus de 9. Quoi. De... Donc vraiment, je, je pense que ce gars-là euh, est un gros potentiel et qu'il lui manque quand même un certain manque de football. Donc j'attends de voir ce qui peut se passer. Je suis
1: 50-50. Euh,
0: Joueur brut avec du potentiel, Loïc, tu es d'accord
1: avec ça euh, bah de ce que je lis, ouais. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos disponibles pour le moment sur YouTube. Euh, il a l'air d'être très explosif. Il y a des highlights qui tournent sur Twitter dessus, où on le voit qu'il a une vitesse folle. On le voit par exemple, alors que son équipe perd de 35 points, il, il arrive à courir sur 80 yards pour attraper le coureur adverse et l'empêcher de marquer. Donc déjà, ça, c'est une bonne mentalité. Après, c'est un projet en fait de ce que je lis, c'est un projet, donc euh, moi je dis pourquoi pas, mais c'est vrai qu'après avoir pris un backup au deuxième tour prendre un projet au troisième euh, quand on sait que notre, euh, normalement le deuxième jour de la draft c'est plutôt fait pour des, des titulaires en puissance, soit immédiat, soit dans un futur très proche bah, je reste dubitatif, dubitatif sur la stratégie en fait mais après c'est vrai que comme le dit Grégory, de toute façon peu importe le rookie va avoir du mal cette année au vu de de l'intersaison qui s'annonce
0: oui alors je vais, je vais nuancer quand même troisième tour on parle du choix 103 hein, qui est un choix compensatoire oui. tout au bout du troisième tour donc à, à deux choix d'être quatrième tour on parle pas d'un choix 65 non plus je pense que en, vraiment troisième tour je, je trouve personnellement que c'est le tour où il y a le plus de différence entre vraiment un, un premier euh, choix du troisième tour et un dernier Parce que comme il y a énormément, énormément de choix compensatoires c'est un tour très inégal
1: ah, cette année, il y avait quand même beaucoup. Excuse-moi, Victor, mais cette année, il y avait quand même beaucoup de joueurs encore intéressants. Euh, là, je pense notamment, je me souviens plus de son nom, au linebacker que les Bengals prennent avec le premier choix du quatrième tour. Davis Gisele. Mm -hmm. Oui, que t'aimais bien, je crois. Oui. On peut se demander, euh, mais on verra bien. De toute façon, c'est fait, c'est fait. Hein.
2: Ils ont pris des athlètes. Vous êtes d'accord avec ça cette année, vraiment Ah oui, là ils ont. pris il y a une de les combi, les athlètes,
0: quoi. Quoi. Exactement. C'est c'est là-dessus que j'allais insister. C'est par rapport à, à d'autres joueurs qui auraient été euh, potentiellement euh, sélectionnables ici, il y a un choix qui est fait. C'est le côté qu'on a depuis plusieurs années de dire on veut des joueurs qui ont eu de la production en université, ça on le met un peu de côté. On se dit, bon, le, la technique ça s'apprend, le physique ça s'apprend pas. Donc on prend des profils athlétiques. Et là c'est ce qu'on a. On a un mec ultra athlétique, vraiment euh, très bon euh, sur ce plan-là, qui est plutôt un bon défenseur de la course, c'est vrai que Colorado, j'en je, ai regardé quelques matchs cette année. Il m'avait marqué euh, par sa vitesse, son impact. Il m'a marqué aussi par sa naïveté sur la défense de passe. Mais ça, encore, c'est quelque chose qui va s'apprendre, mais qui ne s'apprendra pas euh, en un mois avec une saison euh, réduite. Donc ça, c'est vrai qu'on tourne un peu en rond, mais ça, ça va impacter de toute façon tous les rookies de toutes les équipes. Il faut qu'il progresse contre la passe, mais, mais ça reste, ça reste un, un joueur intéressant. Si on veut être rassurant, euh, dès le premier jour, par contre, ça peut être notre meilleur joueur en équipe spéciale. Il a vraiment le profil à apporter en équipe spéciale dès le premier jour. Il est rapide, il est puissant, euh, il va être le premier à être sur le retourneur. Vraiment, alors, c'est un joueur, et, et il y en a deux autres euh, dont on parlera dans la deuxième partie, euh, dans, dans le podcast d'épisode euh, numéro 4, mais... Il y a vraiment 2-3 joueurs qui ont vraiment un profit pour contribuer en équipe spéciale dès la première année, Et il faut pas négliger les équipes spéciales, jamais, parce qu'elles font perdre ou gagner des matchs. Et vraiment, il peut il peut devenir, dès la première année, un, un gros atout sur ce, sur ce paramètre de jeu.
2: Ouais, ouais, non, mais c'est cohérent. Voilà, Il y, a, il y a un petit pari. Mais tu as raison, tu as eu raison, je pense, Victor, parce que j'avais pas. je vais être très honnête, j'avais pas calculé à quel point effectivement c'était un, un faux troisième tour. Ça ne veut rien dire, mais une vraie fin de troisième tour et que vu le nombre de quatrième tours qu'on avait derrière, il y avait encore de la place de faire des coups et on les verra, parce que je pense qu'on l'a fait au sixième tour, et ça on en reparlera dans le prochain podcast, il y a, y, a, euh, y a une vraie cohérence dans l'histoire
0: voilà. En effet, donc on conclut euh, sur ces sur ces trois choix, donc je rappelle hein, Jaen Rigor en 21, Ja hertz en 53 et Davion Taylor en, en 103, ce sont donc nos trois choix des jours 1 et 2 nous allons discuter maintenant Plus globalement De Howie Roseman De sa stratégie et de la manière Dont il l'a justifiée. Howie Roseman a-t-il perdu le contrôle C'est le titre un peu provocateur On va être transparent Que, que j'ai mis dans, dans notre préparation Du podcast J'aimerais ai, votre avis parce que ce qui m'a marqué sur euh, Twitter, euh, sur les podcasts qu'on a pu écouter, euh, que ce soit généraliste ou spécialisé sur EasyGuzz, finalement, ce qui a le plus énervé les gens, ce n'est pas tellement le choix de Hertz en deuxième tour, mais la manière dont Louis Roseman a justifié. Euh, on, on peut commencer par Loïc. Est-ce que tu as été énervé par la manière dont Roseman a justifié ce pic. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer les, les moments qui t'ont un peu choqué euh, ou euh, plus, à l'inverse, dans, dans sa justification
1: Non, bah moi en fait plus il s'explique plus euh, ce choix m'énerve parce que à chaque fois qu'il s'explique, il donne une explication différente. Il n'a pas de discours euh, cohérent. Déjà moi, la première chose qui m'a surpris, c'est qu'il a pris il a pris le temps de répondre aux questions des journalistes entre le pic 53 et le pic 103 et il était très surpris par euh, à quel point les journalistes étaient vindicatifs avec lui
0: ah, il, il s'est fait bousculer le,
1: ouais, il comprenait pas le backlash sur le pic euh, il avait l'air vraiment très surpris, très nerveux je l'ai trouvé vraiment très très nerveux euh, beaucoup plus qu'à l'accoutumer après euh, moi ce qui me dérange c'est que ouais, ça fait déjà plusieurs années qu'on entend dire des insiders Eagles que ce front office se pense plus intelligent que les autres et avec ce choix on a un peu l'impression que euh, c'est un peu dans cette lignée là Genre, on va, être, on va révolutionner ce qui se fait en NFL, on aura un deuxième quarterback prêt à nous emmener au Super Bowl comme le premier. Ouais, je, bah on va voir s'il a raison ou il a De toute façon, maintenant, plus, plus d'autre choix que d'attendre. Mais euh, ça pose une question sur l'allocation des ressources dans le roster. Parce que quand tu regardes l'historique des seconds tours depuis que Roseman est revenu, Ouais, donc en 2016, pas de deuxième tour puisqu'il l'a lâché pour Carson Wentz. En 2017, il a drafté Sidney Jones qui est toujours qui est un backup au bout de trois ans. En 2018, il a drafté un tight end, donc qui est très bon, hein, mais qui est un tight end numéro 2 dans notre roster. Donc un nombre de slaps limité par rapport à un tight end 1 dans n'importe quelle équipe. En 2019, il y a eu Miles Sanders qui est vraiment très bon, mais c'est un running back, donc on sait très bien qu'un running back, sa durée de carrière est réduite par rapport à un autre poste. Et JJ arcega où on a vu un rookie, euh, le mec, on se demandait si c'était un joueur de football américain ou pas. Hein. Il ne savait même pas où s'aligner sur le terrain, même en fin de saison. Euh...
0: Mais finalement, parce que tu nous as dit tout à l'heure qu'il y avait 17,5% des, des joueurs au second tour qui ouais. réussissent. Euh, on a Miles Sanders, tu dis toi-même, c'est une réussite. Das Goddard, c'est une réussite. Et malheureusement, ça, ça fait un peu quelque chose au cœur de le dire, mais il risque de devenir titulaire en 2021 ou en 2022. Euh, le second tour pour Vence, on peut pas dire que ça soit une mauvaise opération. Finalement, le bilan il n'est pas si mauvais que ça.
1: En fait, le problème, c'est qu'en 2016, Wentz, il compte pour le premier et le second tour. Ça fait qu'un seul joueur. En 2018, Dallas Goddard, il ne faut pas oublier que c'est un trade-down du premier tour puisqu'on n'avait pas de deuxième tour non plus.
0: C'est Lamar Jackson, c'est le trade-down pour Lamar Jackson, Exactement. pour anecdote. Au final,
1: ça fait un seul titulaire par draft, c'est pas Il y a un moment donné où il faut que tu réussisses une draft avec plusieurs titulaires. donc là, on ne sait pas ce que ça la va donner, hein, bien sûr. Mais c'est vrai que l'accumulation euh, <rire> met les gens sur les nerfs, et puis on ne s'attendait pas du tout à cette stratégie-là, on attendait des, des titulaires en puissance pour un roster qui se fait vieillissant.
0: Il n'est pas content, il n'est pas content Loïc, mais ah, Grégory coup, hein. va nous apporter sa, sa touche d'optimisme, parce que c'est le bon. Mais... vous le savez, hein, dans ce podcast, mais... et, et encore <rire> une fois, il va nous expliquer pourquoi on va gagner les trois prochains Super Bowls avec 12 Allez Pro Bowlers dès l'année prochaine.
2: Vous faites de moi le béni-oui-oui -oui tout gentil, tout positif à la seule de la direction, c'est lamentable. Non, je, je dis juste que... Il est mignon, Loïc, mais c'est l'ultruant, pour le coup. Parce qu'il est quand même en train de nous dire, en faisant tous les choix de draft, que donc Goleart, oui, oh, bon, voilà. Bon, d'accord. Je trouve c'est un super Thailand. Il y a un moment, Zach Ertz. Tu étais le premier à nous dire dans le podcast précédent qu'il avait déjà 32 ans, qu'il n'avait pas encore prolongé. On sera bien content d'avoir Goleart en Thailand 1 si Hertz ne prolonge
1: pas. Ah, bien sûr. C'est pas ce que je dis, Grégory. Moi, je te parle de l'allocation des
2: non, 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 j'entends la location des ressources, mais on peut aussi pousser le raisonnement un peu plus loin. Tu vois, toi, tu vois que ce qui se passe sous ta fenêtre, j'essaie d'aller un peu plus vers l'horizon. Et ensuite, tu me dis, oui, alors, Miles, euh, oui, alors, alors Miles, euh, rappelle-moi ce qu'il a fait. On aurait pu le mettre en Rocky of the Year. Hein. Il n'y avait, avait pas de gros malaise. Hein. C'est la première fois qu'on a. Et le mec. A, alors, OK, Howard a été blessé. Mais il nous emmène quand même en partie en play-off aussi. À la fin de la saison, le mec est très bon. On découvre qu'il a des mains. Euh, je veux dire, il y a quand même. Des, quand ils prennent Wentz, euh, bon, voilà, il y a quand même. Il se passe des choses. Alors, j'entends complètement ce choix. Je ne reviens pas dessus. On l'a déjà fait. J'entends les explications. Et là, je suis d'accord. Cataclysmique euh, de, de, de. Oui. Euh, pour euh, se justifier. Il n'a pas été bon en communication. Il n'a pas su donner des explications claires. Ça, c'est incontestable et pour des fans, c'est pas bon. Mais par contre, puisque je propose le mot fan dans ce podcast, euh, la colère qui était là pour le, le day 2, euh, à la fin du day 3, il y avait beaucoup de mecs et on était ensemble sur les réseaux sociaux et on se partageait les capteurs d'écran et on relayait les tweets des insiders et des fans. Mais si on y a passé trois heures ensemble, on peut le dire à nos, à nos auditeurs, il euh, y a beaucoup de gens qui ont mis des euh, good game, oh oui, bien joué, bravo, ça rattrape le... Tu vois, dans la stratégie globale de la draft. Donc, j'entends qu'en communication, il n'a pas été bon. Et c'est grave de ne pas avoir su expliquer. Ce que j'ai mieux expliqué que lui, ce choix. Il faut le dire. Donc, donnez-moi ce poste. Mais en même temps, dans la stratégie globale de la draft. Et une fois de plus, on ne le saura qu'une fois que, que la saison sera passée. C'est pas mal quand même. Et les choix précédents n'étaient pas mauvais.
0: C'est c'est tout à fait défendable au niveau du choix et encore une fois, moi, même si j'étais plutôt David de j'ai essayé de, 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 changer, de diversifier le débat au niveau du choix numéro 2 hein, en parlant du joueur et ce qu'il pouvait apporter là, je, je dois avouer que j'ai du mal à me contenir euh, sur la, la communication, parce que vraiment et, et là-dessus, finalement, on est tout d'accord la communication est catastrophique et moi, je vais revenir sur certains propos quand il nous dit que pour le meilleur ou pour le pire, il est un développeur de quarterback, une quarterback factory. Mais mec, t'es pas en NCA, t'es pas USC. Le but, c'est pas de trouver un nouveau quarterback à faire drafter tous les ans. Il y a un moment, le but, c'est de gagner des matchs et tu peux pas mettre 5 quarterbacks sur le terrain à chaque fois. Après, il nous dit, c'est un super gars, c'est un super teammate, etc., mais je suis d'accord, moi j'ai été le premier à dire que c'était un super gars. Mais enfin, on a investi un second tour sur un mec qui, dans le meilleur des cas, ne jouera pas. Alors, tant mieux Peut-être qu'il va faire les meilleures soirées barbecue de, de toute la NFL. Peut-être que ça va être génial chez lui, il va organiser des, des fêtes, on s'en souviendra encore dans 20 ans. Mais je suis pas sûr que ça soit ça qui fasse gagner des matchs. Ensuite, ils nous disent que ils l'ont ils eu en interview euh, au moment du combine, et qu'en seulement 20 minutes... Il a donné une telle impression de, que, que sa valeur a augmenté, qui correspondait à la culture du club, etc. Je veux dire, il y a un moment, euh, le, le joueur, tu l'as étudié, il y a des contacts qui sont faits en amont, il y a, tu découvres pas en 20 minutes que le mec c'est Jésus-Christ. Enfin, je suis désolé, mais il y a, il y a un moment, c'est incohérent. Non, mais c'est incohérent de, de A à Z. Et, et ce que je trouve terrible, c'est que... Plus ils tentent de rajouter de la
2: communication, plus ça devient flou. Et moi, il y a une dernière chose. Oui, mais c'est de la com. Ce n'est pas les joueurs, ça. On ne peut pas... c'est de la com de merde. Le... <rire> ah oui, je suis d'accord. Mais là, je suis... mais tout le monde est d'accord. Je ne vais pas me faire son défenseur à tout prix. C'est de la com de merde. Tu as raison, c'est mal fait. Mais moi, je parle juste du talent des joueurs. Je m'en fous comment ils parlent. Ce qui compte, c'est si les mecs sont bons ou pas.
1: Ouais, mais Justement, en parlant... en parlant du talent du joueur, comme le dit Vector, de ce qu'ils ont dit, ils l'ont ils juste interviewé au combine... Et euh, le, notre quarterback coach est allé le voir à son pro-day. Et c'est tout. Il n'y a pas eu plus d'entretien de, euh, que ça avec lui.
0: En général, pour un quarterback, il y, y a plus de communication. Et il y a un dernier point, moi, qui, qui me marque un petit peu. Et, et finalement, qui est applicable à toutes les entreprises et à tous les types de management. C'est que lorsqu'on a quelqu'un euh, au pouvoir, bien sûr qu'il prend les décisions, mais il faut euh, des contre-pouvoirs. Il faut des gens qui sont capables de lui dire écoute, là, tu ne prends peut-être pas la bonne décision là, peut-être qu'on peut y réfléchir à nouveau et il y avait un mec qui était là depuis longtemps qui pouvait le faire, c'était Joe Douglas Joe Douglas, maintenant, il est parti au New York Jet en tant que General Manager, d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne dans le front office parce que même si, au départ, tu es un excellent manager si on ne te challenge pas j'ai l'impression de faire un cours de management, mais si... Non, si mais t'as raison, il faut avoir des contre-poids,
2: si des contre-pouvoirs.
0: Si à un moment, il n'y a personne pour te dire, voilà, t'es déjà très bon, mais pour être meilleur, peut-être qu'il faut faire ça, peut-être qu'il faut réfléchir deux fois à cette euh, décision, peut-être que machin, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui peut faire ça. On a eu tellement de mouvements dans le, le front office, et tant mieux, ça veut dire que les, les personnes sont plutôt, plutôt appréciées, et elles ont eu des promotions ailleurs, j'ai envie de dire tant mieux pour elles. Mais aujourd'hui, j'ai peur que Oui Roseman soit un peu trop tout seul à prendre les décisions, sachant qu'on n'a pas un propriétaire, on n'a pas de Jerry Jones, on n'a pas un propriétaire qui est connu pour s'immiscer dans les décisions du management.
2: On est quand même d'accord, et Loïc, pardon, je te laisse la parole, mais on est d'accord que la draft a été notée A-, voire B+, par beaucoup, et que c'est la seule chose qui compte. Vas-y, mon pépère. Euh,
0: alors, A-voire euh, B+, j'ai un petit bémol parce que euh, sur TG voire D, c, actu, voir d ouais. Oui, oui, non, mais sur TG en actu, on s'est se, on, on partagé un tableau euh, récap qu'on peut vous mettre sur Twitter avec toutes les notes de tous les médias. On est quand même 26e sur 32. Ouais. Bon, il y a NFL.com qui nous aime bien, il y a Rotoworld qui nous aime bien. Après, euh, on, on est 26e sur 32. Je crois que c'est les
2: deux seuls que j'ai lus, hein je crois que c'est les deux seuls que j'ai lus pour ce podcast, je tiens à le dire.
1: D'ailleurs, en parlant des médias, c'est marrant de voir la différence entre les, les médias nationaux et les médias locaux. Les médias locaux ne comprennent absolument pas ce choix et le détestent. Et les, et les médias nationaux, au, au contraire, ont plutôt tendance à l'approuver.
0: Oui, tout à fait. Et j'écoutais euh, cette nuit, euh, puisque j'ai la chance... Euh... D'avoir des progénitures qui me gardent éveillé la nuit. J'écoutais cette nuit le, le podcast Around the NFL et en effet, il y avait un peu ce côté euh, que finalement euh, a défendu Grégory. Ce côté, c'est tellement Philadelphie, quoi. C'est tellement Philadelphie de envers et contre ouais. tout. On prend un quarterback au second tour, on va se faire bâcher pendant deux ans et puis un jour, il va nous gagner deux matchs de playoffs et, et il sera considéré comme un semi-dieu dans la ville. C'est quand même très. Ne, ne Mais c'est là des les garçons. Mais quand on voit le traitement médiatique à est unique fausse, il fait sa saison à 27-2, le mec tout le monde dit c'est Randall Cunningham, il fait une mauvaise saison, tout le monde dit euh, c'est un quarterback de seconde zone, il s'en va, il revient, tout le monde dit euh, il est en pré-retraite, il gagne le Super Bowl, c'est un dieu vivant, Enfin, c'est très fluctuant chez nous, il hein. faut, faut bien se dire. On rappelle quand même, même que notre head coach
2: important. est un ancien quarterback, je précise quand même, hein. mais c'est important. Hein.
0: Un ancien quarterback qui, qui a notamment euh, fait un, un comeback euh, historique dans les années 90. Un, un jour, on en parlera peut-être dans un hors-série, parce que c'est vrai que c'est un quarterback avec une carrière particulière.
1: Après, juste pour finir, Victor, parce que là, on entend un peu tout et n'importe quoi, que Hurts va être utilisé comme running back, comme euh, Tyson Hill, comme... Euh, final, on ne sait pas trop... Donc je sais pas, je pense que les prochaines semaines ça va être intéressant de voir s'ils signent ou pas un autre quarterback parce que s'ils ont vraiment euh, dans le but de l'utiliser comme running back ou, ou comme Tyson Hill est-ce qu'ils vont faire de lui le quarterback 2 ou alors est-ce qu'un autre va être quarterback 2 et lui il va être là en tant que quarterback 3 et comme euh, pièce euh, comme pièce un peu euh, d'échec et ça va être intéressant à voir ce que va faire euh, les Igas là-dessus. Hein. Ce
2: que je disais, comme un joueur un peu playmaker, surprise, qui viendra te perturber, te brouiller les signaux pour les défenses adverses, éviter cette routine qui est, dont on était beaucoup trop coutumier, vous l'avez très bien résumé, tu l'as très bien résumé, c'est en avance de 6, de 5, on met 35 minutes pour remonter le terrain alors qu'on se prend un, un teint jaune de 80 yards sans problème dans la tronche. Là, je, je trouve que ce côté surprise étincelant et, et, et tu sais quoi En fait, voilà, je vais vous le dire. Voilà, je, je viens de trouver ma comparaison là, pendant le direct de ce, de ce podcast. Je vais vous dire. Cunningham. Non, c'est pas Randall. touche pas à mon Randall. On, on laisse mon Rondal tout là-haut, on verra pour la suite. Euh, je vous dire, ce, ce gamin là, ce, ce, ce Janet, je, je pense que c'est un Kinder surprise.
1: Ouais. <rire> ah, cool, on a, acheté, on a drafté un Kinder surprise, c'est cool. Ouais. Tout va bien. Et tu es
2: content Tu vois Tu vas découvrir et si derrière le goût est bon et qu'il te fait gagner des trucs parce qu'il t'a surpris, il te fait deux plaies dans un match, tu me diras trop bon ton chocolat, Greg il...
0: Greg, il... il passe son temps à, à jouer à l'ancien comme s'il avait 17 <rire> ans de... de plus que nous, alors finalement, on est un peu plus vieux qu'il veut vous le faire croire. Et gars, maintenant. Les gars, ben Oui, nous, on est dans, dans la trentaine, hein, tu sais. On bah ouais, n'est plus des petits pas jeunes. On n'est plus des petits jeunes que ça, hein. Et, et, et maintenant il nous parle de Kinder Surprise comme un enfant ouais, ouais. qui vient d'ouvrir ses autres packs Donc, Mais parce euh... que c'est
2: ça la beauté de ce sport et de cette draft et de nos Eagles Mais c'est bien, ça.
0: il faut des gens enthousiasmes comme toi, il faut des gens comme toi C'est pour mais ça. Mais que attendez j'ai défendu aussi les
2: propos de Loïc hein.
0: Oui mais bien
1: sûr, bien sûr, mais ça t'empêche pas de... tu, tu nous contrebalances c'est ça. Me faire insulter. Oui, cracher, ça... il faut les
2: cracher dessus, c'est les, en... les enfants. Mais...
1: Je pense que c'est <rire> moi qui vais prendre le plus cher. mais, euh... non, non, mais Après, en... sur, pour la, la communication, je voulais juste ajouter quelque chose. Parce que Oi Rosman a déclaré qu'il avait prévenu Carson Wentz avant le choix. Oui. Et qu'il lui avait juré qu'il allait lui prendre plein d'armes. Qu'il avait bien l'entouré pour lui donner le, les meilleurs moyens de gagner. Mais bah, il l'a fait. Alors, est-ce qu'il l'a fait ou pas Moi, de ce que je vois à la fin de ce premier podcast, on a fait les trois premiers tours. Il a, il a pris un receveur.
2: Oui, voilà. mais... Oui, mais nous, on connaît la
1: suite de
0: la partarelle. Oh, l'escroc Excellente trop. transition. Excellente transition. Quel escroc. Puisqu'en effet, trop. on va euh, vous laisser pour ce premier podcast, parce que je pense qu'on a fait tour des trois premiers choix. Et on Très va bien. se retrouver dès demain avec un nouvel épisode, épisode 4 où on parlera de la fin de la draft et justement où on pourra avoir une vision plus globale sur l'ensemble des choix et donner notre note finale sur l'ensemble de la draft que, que nous avons vécu et des trades,
2: hein, on précise parce qu'il y a eu des trades hein, pendant cette draft hein, donc euh, l'ensemble, hein, l'ensemble des mouvements euh, des, des trois derniers jours hein.
0: on, on traitera de l'ensemble des mouvements
2: je te remercie, c'est bien, bien c'est le,
0: euh, le moment pour moi de vous remercier pour, euh, merci pour merci cet épisode 3, merci qui a été, euh, comme annoncé, haut en couleur. Je rappelle, si vous voulez euh, nous suivre sur les réseaux sociaux, Loïc, EaglesFR, pour ma part, Victor Roulier et Grégory Achère sur Twitter. Donc, euh, n'hésitez pas, euh, pas à venir euh, vous confronter à nous et, et nous expliquer pourquoi on, on a dit des bêtises. Hein Parce qu a, et pourquoi évidemment... Grégory
1: a tort, surtout ah, Pourquoi Loïc est un éternel. Non, je... non, en fait, je pense que. Messieurs, non, non, non. Loïc, il, faut le, Venez il faut le
2: dire. Il faut le dire. Loïc a nos un vieurs. maillot des Giants à la maison. Loïc a un maillot des Giants à la maison. Je suis sûr qu'il a des chaussettes cowboys. J'en suis vous sûr. Êtes...
0: Vous êtes insupportable. On s'est contenu pendant deux épisodes et là maintenant, ça y est. <rire> J'ai je... l'impression d'être maître d'école. Bon. Allez, on y va. Eh ben, allez, salut. On, re... on reste sur cette, euh, sur cette conclusion et... et on vous retrouve très vite pour débriefer de la fin de la draft.